1: Het tij keert in het rentebeleid van de ECB.
2: Zelfs Isabel Snabel, toch de meest invloedrijke haven binnen de ECB... die die zegt, nu zijn er geen renteverhogingen meer nodig.
1: En er is al maandenlang gesteggel in de Rotterdamse haven. Het geschil bij het
0: havenbedrijf Rotterdam... gaat over de beloning van de nog te benoemen CEO.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De Rotterdamse haven heeft al een half jaar geen nieuwe CEO omdat minister Kaag van Financiën en de havenwethouder Robert Simons... al maandenlang aan het ruzie zijn over de beloning. Je hoort redacteur Pieter Lalkes.
0: Afgelopen juni is uh, de laatste CEO vertrokken, dat is Alain Kastelein. Die heeft daar uh, een jaar of tien gezeten, die is uh, met pensioen gegaan. En er moet dus een nieuwe CEO komen, maar uh, de gemeente Rotterdam... ...als aandeelhouder en het ministerie van Financiën ook als aandeelhouder... ...komen niet uit de hoogte van de beloning voor de CEO. De gemeente wil terug naar uh, haar eigen beleidsdocumenten. Daarin staat uh, dat het uh, moet voldoen aan de wet normering topinkomens. En dan zit je aan een maximum van 223.000 euro uh, op dit moment per jaar. Uh, Financiën wil juist uh, ruimte hebben om meer te betalen... ...om ook de goede man of vrouw op de goede plek te krijgen... Uh, Het zijn natuurlijk zware functies Uh, bij het havenbedrijf als als CEO. Je hebt uh, veel internationale contacten. Uh, Je moet werken aan energietransitie. Het is gewoon de grootste haven van Europa. Dus het is best een zware job. Financiën wil daar goede mensen voor hebben. En die vindt dat daar wat meer voor voor betaald moet worden dan alleen dat WNT-niveau.
1: En hoe ligt de verhouding? Heeft een van de twee de grootste stem? Nou, dat is best
0: complex bij de Rotterdamse haven. Want uh, je zou zeggen van... de gemeente Rotterdam heeft 70% van de aandelen en financiën heeft 30%. Die 30% hebben ze eigenlijk gekregen toen ook de tweede maasvlakte werd aangelegd en zij meededen aan de financiering daarvan. 70-30, je zou zeggen, nou dan kan de gemeente gewoon bepalen wat daar gebeurt. Maar dat ligt net even iets anders. Ze hebben namelijk ook afgesproken destijds eh, om op bepaalde terreinen met gelijke zware stemmen te Werken. Dus dan heb je het over joint control, heet dat dan in, in jargon. Ze hebben allebei even zware stem. Onder andere bij het bepalen van de beloning van de top van, uh, van het havenbedrijf. Dus ze moeten er nu samen wel uitkomen... want ze hebben allebei een even zware stem uh, uh, in dit onderwerp.
1: En dan hebben we onlangs Schiphol gehad, de nieuwe topman. Daar gaat het natuurlijk ook over salaris. Daar heb je ook een gemeente aan het woord en, uh, en het Rijk. Waarom komt dat daar dan wel vrij soepel?
0: Daar heeft financiën nou juist 70% van de aandelen. En uh, Amsterdam en Rotterdam hebben ook een aandeel... maar dat is ver in de minderheid. Amsterdam zo rond de 20% en Rotterdam uh, iets meer dan uh, 2%. Dus daar staat eigenlijk financiën aan het roer. En financiën heeft daar gewoon bepaald... van, nou, de beloning voor de nieuwe CEO van Schiphol die blijft intact.
1: En daar hebben ze niet zo'n gedeelde optie? Uh...
0: Nee, daar is dat, uh, is dat niet zo... Dus daar heeft uh, Financiën gewoon de zwaarste stem. En natuurlijk Amsterdam en Rotterdam hebben nu ook weer geprobeerd om dat omlaag te krijgen. Maar dat is dus niet uh, niet gelukt.
1: En hoe gaat het nu verder in uh, Rotterdam? Op welk salaris zit de gemeente nu en uh, waar zit Financiën? Ja,
0: er zijn in de afgelopen maanden al wel wat toenaderingen geweest... Uh, en dan uh, heb je het erover dat de gemeente Rotterdam nu het laatste voorstel wat bekend is, wat eerder in een raadsbrief stond, uh, dan kom je uit op uh, 354.000, maar dat is dan inclusief de pensioenbijdrage en geen variabele beloning meer. Dat is nog wel iets boven de norm, uh, dat is hun eigen norm zeg maar, dus okay. we zijn niet helemaal naar die 223.000 gegaan, want ja, dat, zou, dat zou helemaal onmogelijk geweest zijn waarschijnlijk. En, Financiën zit op 435.000 nu, ook inclusief pensioen en geen variabele beloning meer. Maar ja, dat is toch ook al flink lager dan wat uh, Alain Castellijn verdiende. Die zat op uh, rond de 441.000 aan uh, vast inkomen. Een pensioenbijdrage van zo'n 100.000 euro per jaar. En dan nog uh, die variabele component van 20 procent. Dus dat, uh, ja, die kwamen wel gauw richting de zes ton uit, zeg maar. Dus beide zijn wel omlaag gegaan, want beide hebben iets toegegeven, maar ze zijn er nog steeds niet uit. En op dit moment uh, zitten ze in een, in een flink dilemma en is er een mediator ingeschakeld om daaruit te komen.
1: En hoe dit nu verder gaat, ja, dat moeten we dus afwachten.
0: Ja, ik heb laatst nog eens even uh, geïnformeerd, ook naar aanleiding van. Uh, een oproep en kritiek van een bepaalde groep bedrijven uit Rotterdamse haven. Die zeiden van nou hou nou eens even op met die ruzie. En benoem een nieuwe CEO. Wordt het nou eens eens begraafde strijdbijl? Want het belang van de haven gaat toch voor. En wij hebben wel behoefte aan een nieuwe CEO die, van wie we weten welke kant hij op wil. Wat wordt het beleid voor de komende jaren? Wat is de toekomstvisie? Toen heb ik ook eens even gevraagd van hoe staat het nou met die... Uh, inspanningen van de mediator. Maar toen werd mij gezegd, ja, dat is allemaal uitermate geheim. Kunnen we niets over zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat we ernaar streven om eind van het eerste kwartaal hier uit te zijn. Om dan een besluit te hebben. Dus we moeten wel misschien nog wel een maandje of drie wachten voordat we daar nu duidelijkheid over krijgen.
1: Na een ongekende reeks renteverhogingen zijn beleggers wel klaar voor een renteverlaging van de ECB. Je hoort er alles over van onze ECB-watcher Joost van Kuppenveld, die eerst nog even de geschiedenis voor je schetst. We
2: zaten dus op een een negatieve rente, nog uh, heel lang in de pandemie. En toen kwam ineens die inflatiegolf. Toen dachten ze dat die inflatie tijdelijk zou zijn. Nou, dat bleek uh, al uh, na een paar maanden dat dat niet zo was. En toen is de ECB als gek de rente gaan verhogen. Van min 0,5% naar 4% nu, dus dat is echt heel erg fors. En uh, wat we nu zien is dat de inflatie inderdaad uh, nou ja, richting de doelstelling gaat. En dat dat zo hard gaat uh, dat men belegt zich nu afvraagt van is de ECB niet ver gegaan en uh, komen, komen er niet nu heel snel uh, renteverlagingen aan. En zelfs uh, Isabel Snabel, toch de meest uh, invloedrijke rijke havik uh, binnen de ECB, die, uh, die zegt van nou nu zijn er geen renteverhogingen meer nodig.
1: Maar wat betekent dat dan voor het besluit deze week? Want beleggers nou, die gaan er eigenlijk al een beetje van uit... dat het vrij snel tot een renteverlaging uh, komt. Kunnen wij ook zo snel gaan?
2: Ja, handelaren die, die verwachten in maart de eerste renteverlaging. Nou, die zal dus nu verwacht niemand, die, dus die zal, die, die zal ook niet komen. En waarschijnlijk gaat het ook, ook niet gebeuren... omdat de ECB eigenlijk heeft gezegd dat ze nog willen afwachten... hoe de loonontwikkelingen gaan. En ze willen ook nog het noodpandemieprogramma... Uh, willen ze afbouwen en dan, dat moeten ze dan eerst aankondigen... en dan gaat ze dat doen en daarna kan pas de rente omlaag... en dan zitten we toch zeker wel april, mei, juni denken economen... of economen denken juni en handelaren denken maart.
1: En stel dat dat uitkomt, die voorspelling, wat vinden economen daar dan van?
2: Ja, economen zijn over het algemeen... die vinden eigenlijk dat, je, dat de rente nu al te hoog is... omdat de inflatie is gedaald eigenlijk alleen maar door basiseffecten, namelijk de vergelijking met een jaar eerder. Dat zou eigenlijk betekenen dat, dat de inflatie dus ook inderdaad tijdelijk was, zoals de ECB in eerste instantie dacht, alleen dat tijdelijk gewoon wat langer duurde. Uh, Maar nu komen alle effecten van de renteverhogingen, die moeten eigenlijk nog komen. En die die zullen de economie gaan afknijpen en dan zal de inflatie wel weer dalen tot misschien wel onder de doelstelling van 2%.
1: Ja, dus we hebben de renteverhogingen, denkt
2: iedereen wel gehad, maar de pijn eigenlijk nog niet. De de pijn eigenlijk nog niet. Het is redelijk soepel gaan. Je ziet de de, uh, werkgelegenheid is gewoon prima. De arbeidsmarkt is nog Ja, nog nog redelijk hot, om om het maar zo te zeggen. Maar de de echte pijn met de leningen die worden doorgerold tegen veel hogere rentes, die die moet nog komen. De vraag naar leningen is al heel laag en die moeten straks nog worden geherfinancierd tegen veel hogere rentes. Dat betekent dat in de toekomst investeringen minder zullen komen en dat betekent dan weer dat het slecht met de economie gaat.
1: En als ik jou goed beluister, dan dus deze week wordt het allemaal niet zo spannend. Niemand verwacht eigenlijk iets, maar het is vooral in het voor- voorjaar dat het spannend wordt.
2: Nou ja, men is natuurlijk wel uh, nieuwsgierig of de ECB nog iets gaat zeggen over uh, hoe nou zij de, de toekomst zien. Uh, hoe, hoe zij de uh, economieontwikkeling uh, verwachten. En er komen ook nieuwe prognoses uit en dan, uh, ja, daar zien we dat dan in. En dan zien we ook of ze dan misschien ook wel echt van mening aan het veranderen zijn. Of dat dat inderdaad veel langer duurt.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen vind je weer een nieuwe aflevering van Dagkoers in je podcastfeed. Als je, je op ons abonneert, dan krijg je die automatisch binnen. Wil je in de tussentijd al het laatste financieel-economisch nieuws volgen, dan ga je natuurlijk naar de FD-app. Nog een hele fijne dag en graag
2: tot morgen.